0: Buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo muchísimo gusto en ver a José Luis Hurtado de nuevo porque en realidad hace muy poco que nos vimos allí en el programa, después de miles de años de no vernos, de pronto ahora sí nos vemos mucho y me da mucho gusto porque eh, este programa está dedicado a un disco que acaba de aparecer que se llama Parametrical Counterpoint que está dedicado enteramente a tu música. Y lo primero que quiero que me digas, José Luis, es por qué te refieres a tu obra del de catálogo oficial a partir de 2013, cuando llevas muchísimo más tiempo este, trabajando que, que desde 2013.
2: Bueno, eh, antes que nada, Ana, como siempre, muchísimas gracias. Eh, qué bueno tener excusas para vernos y, y platicar. Y como en este caso una excusa eh, de, que me da bastante alegría, como dices, eh, el motivo de nuestra plática es presentar un disco que acaba de salir en Kairos hace apenas unas semanas. Mira, es, es muy curioso porque eh, yo soy de los que piensan que entre más música compongo, menos obras tengo. Porque siempre estoy... Estoy contento, estoy feliz con la obra que acabo de componer, pero con la obra que está hasta el final de la lista, eh, me desilusiona. Entonces, curiosamente, eh, mi catálogo, en lugar de hacerse más largo, más grande, se va haciendo más pequeño. Y a partir del 2015 es cuando comienzo yo a contar mi catálogo, porque siento que a partir de entonces es cuando yo comienzo a sentirme un poquito más maduro, que comienzo ya a sentir que lo que tengo que proponer ya es mucho más personal. Eh, obviamente a partir del 2015 comienza mi música a proyectarse, a desarrollarse de manera diferente y también de manera paulatina comienza a transformarse a lo que es la música que estoy componiendo ahora. Eh, son las obras que ya marcan la pauta al compositor que soy ahorita o a la voz que yo quiero que reconozcan de mí como compositor. Y aparte, las obras del 2015 son obras de ensamble grande, eh, son obras que comencé a trabajar con colaboradores muy cercanos y que me ayudaron a, a llegar a esas conclusiones que están plasmadas precisamente en este disco entonces, por eso para mí este disco que tú mencionas de Parametrical Counterpoint tiene mucho significado porque precisamente eh, es casi como eh, el nacimiento de, de, de mi persona como compositor.
0: ¿Cómo escribes esta música que se oye libre, que se oye casi improvisatoria y que eh, al mismo tiempo eh, tiene una un rigor interior que nosotros desde la escucha no podemos percibir. ¿Cómo, cómo resuelves eso tú gráficamente?
2: Muchísimas gracias por la pregunta. Mira, eso es, la respuesta no es sencilla porque precisamente las soluciones que me han llevado a estos resultados sonoros incluso siguen en desarrollo. Es decir, siempre yo veo a mi trabajo como una obra en proceso, siempre. No nada más en cuestión de organización, de ideas, de propuestas, sino incluso de notación. Eh, hay una obra en el disco que se llama Incandescent, que le escribí al ensamble del Music. La partitura de esta obra, por ejemplo, es muy diferente eh, a la partitura de Parametrical Counterpoint o es muy diferente a las partituras que estoy escribiendo ahorita. Aunque puedes ver un desarrollo, si las comparas unas con las otras, sí puedes ver que hay elementos que se van quedando. Pero precisamente a eso me refiero cuando mi obra está en constante transformación, porque siempre está pasando por un filtro. Cuando estoy organizando el material, siempre, siempre las ideas vienen desde fuera del papel para no pensar de izquierda a derecha, yo no compongo en el papel. Cuando ya compongo, cuando ya comienzo a agarrar el lápiz, el borrador, bueno, el borrador no, suelo tachar y hacer garabatos, pero cuando, cuando ya agarro el lápiz y el papel en blanco, es porque ya casi resolví la idea y lo único que tengo que hacer es probar si funciona. Pero cuando yo estoy escribiendo, no estoy componiendo, nada más estoy virtiendo lo que yo ya procesé de manera auditiva y de manera cerebral eh, durante mucho, mucho tiempo. Esto me permite, Ana, componer varias piezas al mismo tiempo o escribir una pieza y estar pensando en otras dos. Es decir, cuando a veces yo ya estoy componiendo y estoy poniendo la idea en el papel, ya no estoy tomando decisiones, ya, no da, ya nada más la estoy virtiendo. La cuestión de notación es una cuestión de necesidad. No, es, eh, eh, no son decisiones que yo tomo a priori, son decisiones que tomo hasta el final del proceso y trato de buscar eh, formas de notación que vayan de acuerdo con la idea orgánica y natural de la música, del, 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 del significado sonoro. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces ya sé qué tipo de notación necesito usar para los objetos sonoros que quiero crear. Entonces, la notación ya se ha convertido en algo estándar personal, ¿no? Ya sé qué tipo de sonoridades quiero, incluso ya sé qué tipo de sonoridades quiero en cada instrumento, ¿no? Ya sé cuáles quiero evitar y cuáles son las que me van a resultar en, en las frecuencias, en los ruidos en los armónicos que yo quiero y qué combinaciones eh, son las que tengo que crear para crear esos obje esos objetos más densos y esos objetos más libres no como tú dices pero me, me llama la atención lo que dices que, que puedas tú percibir que el objeto es flexible no que el objeto se mueve pero detrás de ese objeto sonoro hay un rigor impresionante y hay un control estricto de cada parámetro muy profundo. Por eso el disco eh, lleva el nombre de una de las piezas principales, Parametrical Counterpoint, que a eso me refiero, a un contrapunto paramétrico. Eh, cuando utilizo la palabra contrapunto, pues me estoy refiriendo obviamente a la tradición, ¿no? Y, y la palabra tiene una... Una carga muy pesada de más de 500 años, ¿no? Que nos podemos referir a Bach y desde antes. Pero cuando yo me refiero a, a contrapunto paramétrico, no nada más me refiero a esa tradición y esa carga histórica, sino a un tipo de composición cuya estructura puede ser la misma semilla pero esa semilla se puede traducir en diferentes parámetros y se puede utilizar para transformar no nada más intervalos, sino dinámicas, densidades, tímbricas, orquestación, rítmica. Y eso me permite, digamos, que eh, la obra y el objeto tengan una coherencia y una consistencia general, aunque se perciba esa apertura y esa flexibilidad.
0: Bueno, en este disco tú participas, primero, claro, como compositor, pero también como pianista y también como director. Ya iremos hablando en, en cada caso, pero quiero que nos hables de la primera pieza que vamos a escuchar, The Cage de Inmure. Es una pieza brillante que se ve que te diviertes mucho tocando esta, esta pieza. Cuéntanos un poco de ella.
2: Esta es una obra que me encargó la UNAM, para el festival vértice me parece que hace fue en el fue en el 2018 que se conmemoraba, se recordaba los eventos del 68 y una de las eh, condiciones era hacer una obra que estuviera basada en estos hechos o que tuviera un cargo, una carga social política. Para mí, a pesar de que sabemos lo que sucedió en el 68, para mí este es un evento un tanto lejano, no nada más por el tiempo, sino también porque yo no soy de la Ciudad de México. Entonces decidí eh, escribir una obra que me fuera más contemporánea y que me tocara más eh, los amurallados, los enjaulados, se refiere a eh, los niños eh, mexicanos o sudamericanos que tratan de cruzar con sus familias acá a los Estados Unidos y que por alguna u otra razón terminan siendo detenidos por migración y los ponen en estas jaulas. ¿No? Eh, esta es una historia que todo mundo sabemos, eh, a mí me, me tocó demasiado las fibras interiores cuando lo escuché y entonces decidí hacer una obra basada en estos hechos que me es más afín y que me es más de mi tiempo eh, esta obra es para piano solo y yo soy de los intérpretes, de los pianistas que creen que todavía hay muchísimo que hacer en el piano sin eh, cambiarle su fisonomía. Es decir, creo que el instrumento todavía tiene mucho que dar eh, abordándolo de manera tradicional. Así es que esta pieza es una propuesta que yo estoy haciendo en el piano sin usar técnicas extendidas.
0: Sobre todo utilizas los registros extremos, ¿no? que son los, los, los que tienen más carácter en el piano. ¿no? Exacto,
2: son los que tienen más carácter y, y los que creo tienen más personalidad flexible, porque inmediatamente si tú tocas el registro medio del piano sabes que es un piano, pero cuando te empiezas a ir hacia el registro agudo comienza a sonar la madera, ¿no? y hacia abajo también el registro grave eh, es, 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 es un registro que utilizo mucho en, en, en mi obra porque comienza ya a, a escucharse como ruido. Casi no utilizo el registro medio y cuando lo utilizo es para utilizar los antebrazos, ¿no? para hacer clústeres o para utilizar las palmas. Pero es, es muy extraño eh, eh, que utilice ese registro, por lo menos en mi música para piano.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de José Luis Hurtado, The Caged, The Inmured, es una pieza para piano y él interpreta esta obra. Escuchamos The Caged, de Inmured, de José Luis Hurtado, una pieza para piano con él interpretando esta obra. Y estamos platicando con él esta tarde. La segunda pieza que vamos a escuchar de 2013 se llama Retour. Interesante porque tenemos un ensamble variable mixto de ocho instrumentos. Tú nos dijiste hace un momentito, yo me imagino el sonido de cada instrumento, pero aquí estás cambiando.
2: En este caso... Lo que, yo, lo que yo intenté hacer es una obra que se modificara la instrumentación, que no importa que me dijeran que esta instrumentación que tenían era diferente a esta, sino que siempre se amoldara la idea al tipo de instrumentación que tenía el ensamble. Podía ser para un clarinete, podía ser para una flauta, para un fagot, mientras en la partitura dijera para un aliento, estaba bien.
0: In, perdón, incluso dices que puede
2: ser una voz, ¿no? Sí, en, sí, puede ser. Fíjate, es curioso porque la pieza puede ser para alientos, para dos alientos, tres cuerdas flot, frotadas, tiene piano op opcional, eh, tiene percusión, pero la, el set de percusión es abierto. Es decir, es para un percusionista, no para un set de percusión específico. Y tienes razón, hay un instrumento que puede ser o para voz, o para un metal lo cual es curioso no porque eh, cambiar aliento se entiende cambiar cuerdas se entiende pero en este caso propongo o un metal o una voz porque y la voz puede ser cualquier tipo de voz puede ser una soprano una mezzo un bajo y el metal puede ser cualquier tipo de metal porque la manera en la que yo trato esa línea es más bien como como vocal ¿No? Es como si estuvieras cantando dentro del metal ¿no? y tiene mucho ruido, mucho frulato, mucho aire, mucho aliento. Eh, en este caso, Ana, me imagino la sonoridad y entonces decido qué tipo de instrumentos pueden hacer ese tipo de sonoridades. Por eso digo que la invitación a hacer cosas abiertas en mi música es maquiavélica, porque podría pensarse que las opciones son infinitas, pero no lo son, son finitas. Son más de una, ¿no? y en ese sentido ya es una pieza que es diferente a una concepción tradicional sonora. Hay un control extremo de estos parámetros. ¿no? Cuando hablo de control extremo, no necesariamente estoy hablando de un control finito, pero sí de un control muy específico y muy consciente.
0: Vamos a escuchar Retour de José Luis Hurtado. Es una obra para ensamble mixto variable con ocho instrumentos el ensamble es el Talea y el director es José Luis Hurtado
3: The <laughs> police, Bye. Uh -huh. Thank <laughs> you.
0: Escuchamos Retour de José Luis Hurtado en la interpretación del Talea Ensemble dirigido por José Luis Hurtado. José Luis, me gustaría que nos hablaras también un poco de tu relación con este fantástico ensamble y también sobre tu trabajo de, de dirección.
2: Qué bueno que me preguntas, porque obviamente sin instrumentistas de este calibre y de este compromiso no se hubiera logrado un disco de este tipo. Eh, Alex Lipowski es el director de este fabuloso ensamble que están ellos presentando, eh, eh, digamos, de forma permanente en Nueva York, talea en eh, es un ensamble muy reconocido acá en los Estados Unidos y me parece que ya eh, tomando una faceta más inter, internacional ha participado en, en Darmstadt y eh, siempre hemos estado muy, muy allegados, muy apegados siempre colaborando y obviamente cuando eh, comencé a hacer este tipo de música, se la comencé a platicar, pues ellos eran el ensamble ideal que también eh, durante el proceso de composición ellos me proponían ciertas cosas, hubo mucha comunicación, así es que es un disco muy valioso, yo casi lo llamo como un, eh, un manifesto sonoro, ¿no? y en cuanto a mi participación como intérprete también fue muy curioso, teníamos un director contratado para que había estado ensayando el ensamble y que estaba listo para la grabación, y algo sucedió eh, la noche anterior, Ana, de comenzar a grabar, y Alex me llama por teléfono eh, y encarecidamente me pide, ¿sabes qué? Tienes que venirte un día antes para ensayar porque el director no lo puede hacer para la grabación. Eh, cambié mi boleto de avión y todo lo que implicaba y me fui estudiando mis propias obras en el avión. No dormí toda la noche porque temprano a las 8 de la mañana tenía ensayo con el ensamble. Eh, y curiosamente, bueno, pues sin pensarlo, sin, sin planearlo, yo fui quien dirigió eh, los ensayos finales y quien hizo los últimos ajustes y dirigió las, las grabaciones. Así es que por eso el crédito del disco aparezco yo también como director.
0: Ya nos hablaste un poco de Incandescent, es la obra que escribiste para la exposición de Sandra Pani, y aquí son dos instrumentos amplificados porque hacen unos ruiditos y entonces tienen que tienen que escucharse ¿no? brevemente de, de esta obra.
2: Ya les comentaba anteriormente sobre incandesión, la, el contexto histórico de la pieza, y otra vez estamos hablando de una obra para 12 instrumentos amplificados, también los 12 instrumentos son, son variables, hay algunos que pueden cambiar, eh, pero digamos que es una camerata, porque fue escrita para el Music y eh, la amplificación se requiere precisamente porque como bien lo mencionabas hay sonidos muy delicados de aire o de percusión en, en los instrumentos de aliento que requieren eh, eh, que las llaves se escuchen ¿no? de manera muy clara, eh, pero el sonido general de la pieza es un tanto agresiva, es como una masa volcánica, ¿no? efervescente, entonces hay este contraste entre sonidos muy delicados y sonidos muy profundos que vibran en, 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 en lo más interior, entonces para crear este balance entre estos dos mundos necesitamos un poquito de, de amplificación para que no se pierda ningún detalle y en este sentido yo creo Ana también que hay una ventaja muy grande en, en una grabación porque eso, eh, la amplificación bueno, está dada no en un estudio de grabación y la mezcla al estar editando la pieza bueno, pues puedes jugar muchísimo con ella entonces eh, insisto que esta grabación o este álbum discográfico también es importante para mí porque me sirvió como un, una especie de laboratorio sonoro incluso ya después de haber grabado las piezas, cuando las estaba editando cuando las estaba mezclando me permitió digamos jugar con los niveles de volumen no, de amplitud y eso me permitió crear otras sonoridades que probablemente en vivo no las podemos percibir.
0: Pues vamos a escuchar Incandescent de José Luis Hurtado en la interpretación del Talea Ensemble y José Luis Hurtado en la dirección. <risa> estamos Incandescent de José Luis Hurtado, una pieza de 2015 para 12 instrumentos amplificados. Eh, la interpretación estuvo a cargo del Talea Ensemble y la dirección de José Luis Hurtado, con quien estamos platicando. La última pieza, José Luis, se llama L'Estele, que es de 2015 y es para piano y soporte fijo. platícanos un poco de esta pieza.
2: Esta pieza es, yo creo, la que le da un poquito de balance al disco. También es franca, pero es una pieza muy sensible, muy sutil, un tanto estática de manera general, pero de manera local tiene pequeñas chispas, pequeños eh, exabruptos, que es lo que hacen que la, que la pieza siga viva y es lo que hacen eh, esa atracción. ¿no? entre el intérprete y el mundo sonoro que propone la pieza. Eh, es diferente a las otras del disco porque es la única que utiliza electrónica, toma inspiración de este mundo sonoro de Chopin, de sus nocturnos. ¿no? Y esta obra eh, está compuesta por pequeñas alternancias entre la parte electrónica y la parte acústica, es decir, eh, la pieza comienza con un ataque ¿no? eh, en la parte aguda del piano donde yo toco, después de ese ataque sigue la parte electrónica y después de que termine un segmento de parte electrónica entro yo otra vez con la parte acústica y así sucesivamente hasta que se forman siete, nueve diferentes segmentos, pequeños segmentos de diferentes proporciones y la pieza termina precisamente con ese do agudísimo en el piano del cual estaba hablando, ¿no? Termina con ese, con ese sonido de, de madera del martinete, ¿no? Esa naturalidad con que compuse la pieza sin forzarla, yo creo que es muy evidente en el sonido final, en esta última propuesta sonora del, del álbum pues le permito a la escucha respirar un poquito y regresar, digamos, a su pulso normal, ¿no? Para que el corazón poco a poco vaya, vaya tranquilizándose nuevamente.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la tele de José Luis Hurtado, una pieza de 2015 para piano y soporte fijo con José Luis Hurtado en el piano. Oh. Escuchamos la Stele" de José Luis Hurtado con él en el piano y soporte fijo y hemos estado platicando esta tarde con José Luis Hurtado presentando este disco que les recomiendo muchísimo que se llama Parametrical Counterpoint, música de José Luis Hurtado de 2013 a 2018. ¿Y en dónde se puede conseguir este disco, José Luis?
2: Este disco está principalmente en la página de Kairos, me parece que es kairos-music.com, es la disquera, pero también en todas las plataformas habituales digitales, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, mi querido José Luis, y sobre todo felicidades por este disco fantástico. Yo me despido, soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez, y les deseamos que pasen muy buenas tardes.